1: 2021.
0: Hey Leute, ich bin's Marcel, Nadim Abourakir von der Kanakischen Welle und wir haben was richtig geiles für euch, nämlich einmal Season 2 mit einem neuen Rhythmus. Wir werden aber jetzt zweimal im Monat hochladen, das ist die erste coole Sache. Und die zweite coole Sache ist, wir haben eine neue Folge Aladdin der Film. Malcolm und ich sind ins Kino gegangen, haben da unsere Impressionen gesammelt und anschließend unseren, unsere Gästin getroffen, Mona El Omari und haben mit ihr besprochen, ob der Film eher Empowerment oder gefährlicher Orientalismus ist. Lasst gerne einen Like da, bleibt dran, bis dahin, ciao.
1: Außerdem ganz, ganz wichtig, unsere Schwestern von Rise and Shine sind nominiert für den Grimme Online Award, deswegen votet für die, wir werden den Link auch nochmal äh, euch verlinken und gebt den Stimmen massakriert, dieses Online-Voting, genau. Und tatsächlich, wir erscheinen jeden äh, zweiten Dienstag. Das heißt, mehr von uns, äh, mehr Spaß, mehr Fun. Let's go. Prrrr. Komm und reite die. Arabische Nächte, wie die Tage vorher.
0: Wo sind wir, Marcel? Wir sind hier im Kino Royaler Filmpalast. Wir schauen heute einen meiner prägsamsten cartoon die ich damals gesehen habe. Also disney Cartoonfilme
1: Aladdin! Ich habe tatsächlich den Film nie so richtig angeguckt. Wir können uns da mal kurz hinsetzen. Also wann geht denn der Film los? Der Film ging vor fünf Minuten
0: los. Zwei oh shit, Minuten. ja, ja, aber es ist Werbung so mäßig? Nee, Egal, seid mal ehrlich, seid mal ganz ehrlich. Ist Werbung im Kino nicht mit das Beste, so die ganzen Trailer sehen? Okay, finde ich schon immer lit, mir taugen die. Zurück zum Film. Ich fand Aladdin früher geil, weil ich mich irgendwie, ich weiß nicht warum, so ein bisschen identifizieren konnte damit. So Arab Echt? irgendwie arabische Welt, also zumindest in meinem Kopf. So diese Geschichte, er will die Prinzessin, er kommt aber von relativ wenig und er versucht alles, um an die Prinzessin zu kommen. Damn. Und der hat einen Affen, ich wollte mal einen
1: Affen. Okay, ich war Aladin nur cool, weil er halt so dunkle Haut hatte, so wie ich. Ich habe die Serie damals immer geguckt und ich wusste, wenn Aladdin zu Ende ist, dann, äh, darf ich, dann muss ich schlafen gehen. Also es war das Letzte, was ich immer gemacht habe, bevor ich schlafen gehen durfte. Und die Serie war richtig, richtig gut. Also
0: die, ach, ich, hab, ich war da richtig süchtig von. Wir halten fest, für einige deutsche Kartoffeln gab es den Sandmann vom gehen. Für Malcolm war es Aladin zum ach, boah, Schlafengehen. das ist deep. Das stimmt. Damn!
1: Wir hatten so deutsche Opis so und Omi. Ach, ganz lieb. Siegfried und Maria. Und die haben immer uns aufgepasst. Und dann immer, jo, aber das war ja schon der Aladdin. Jetzt musst du aber in. Da und da muss ich immer schlafen gehen. Deswegen ja. Ja, für manche. Sandmann fand ich schlimm.
0: Hast du Sandmann geguckt? Nein, Sandmann habe ich nie geschaut. Okay. Okay. Ich glaube, also das erste, an was ich mich erinnern kann, was mir zum Einschlafen oder was für mich so Zeichen zum Schlafen gehen war, war Galileo. Ja, okay. Nee, das war mir schon zu erwachsen. Ja, aber ich habe schon. Das hat der ja, Stefan, ich hab, ich hab das hat der früh, Stefan geguckt. Früh, das war der Sohn von diesem Menschen, ja, die zu zu haben. Naja, äh, was
1: erwartest du denn jetzt von dem Film?
0: Ähm, ich bin also die Cartoon-Version mega feiere ich auch absolut. Ich bin aber sehr, sehr skeptisch eigentlich immer, wenn es um also quasi reelle Verfilmungen von diesen ganzen Sachen geht. Mhm. Also so zum Beispiel wie diese Pokémon-Version von, von normalen Pokémon. Trash. Echt-Version, ne? Habe ich gar nicht gesehen. Trash. Okay. Deswegen, ich bin sehr skeptisch. Worauf, ganz kurz, Malcolm, worauf schauen wir, ja, wir haben es ein bisschen aufgeteilt yeah. zumindest im Film, worauf achtest du, worauf genau. achte ich?
1: Ich hoffe, ich bin so, so ein bisschen so ich hab so, ich bin so skeptisch, weil ich finde Jasmin ist mir nicht so, das ist ein ganz herzliches Wort, aber sie ist nicht rassig genug sozusagen also ja, ja. ich weiß, was du meinst. Könnte mehr Flavor haben. Ja. Ich achte so ein bisschen drauf, wie gesagt, ob da jetzt voll viel ähm, Klischees über muslimisch-arabstämmige Menschen äh, drin sind, ob das irgendwie ja rassistische Bilder hat, ob da viel Sexismus vorkommt. Ich will auch darauf achten, genau, auch dieses Lookismus, so, dass immer nur die hübschen Menschen die Guten sind und ja. die hässlichen, siehst du direkt, oder was heißt hässlich, die Leute, die nicht normschön sind oder ein bisschen pummeliger sind, die sind immer gleich böse. Ähm, darauf möchte ich ein bisschen achten und genau, also ich schaue so, wie politisch korrekt der Film ist.
0: Ich achte einfach ein bisschen mehr darauf, passt mir eigentlich der Chaos, passt mir das ganze Setting? Ist der Film einfach auch gut gemacht? Also von, von Kameraführung, Bilddarstellung, äh, Cinematography, so für die Leute, die das Wort mit dem Wort anfangen können. Und passt mir der Cast? Also sind die Leute wirklich gut gecastet? Malcolm hat es ja schon angesprochen. Eine Sache, die uns jetzt mal so, ohne den Film gesehen zu haben, nur um die Schauspieler zu kennen, mal aufgefallen ist, dass uns zum Beispiel äh, die Hauptdarstellerin, die Jasmine spielt, einfach nicht, wie Malcolm gesagt hat, rassig genug ist. Ich habe mir da, äh, vorhin noch ein Interview mit äh, Jimmy Kimmel angeschaut und ihr. Du würdest sagen, sie ist weiß.
1: Ja, sie ist schon schon. Also nach Merkams
0: Definition ist sie weiß ich. Ah, ihre Mutter ist, oder nein, nein, ihre Mutter kommt aus Uganda, aber mit indischer Abstammung ja, okay, irgendwie Afrika, sowas. Afrika, also ja, auf jeden Fall, ja, ich achte darauf. So. Das
1: hätte eine ähm, Zainab Al Fatmanawi oder so sein müssen.
0: Ja, oder? Es, es gäbe einige Schauspielerinnen, die genau. das, also zumindest vom Look her, unserer Meinung nach hätten besser ja, ja. repräsentieren können. Aber ich genau. finde ansonsten so look-wise look haben sie schon das ganz gut getroffen. Wen ich finde, wenn sie richtig geil getroffen haben, ohne jetzt, den, also ich habe nur eine Schauspieler gesehen, Jafar. Achte drauf.
1: Okay, muss ich mal achten. Bin ich gespannt. So. Ich finde, da gibt es einen, der sieht aus wie Hassan Makusch. Das ist vielleicht der. Ja, Der Niederländer ist. Ja, 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 ja. Okay. Tunesischer Niederländer. Ich glaube, ja. wir verpassen jetzt den Film bald. Okay, Deswegen, Jalla. wir gehen jetzt rein. und äh, Wir kommen wieder zurück. Hier, oh, hört ihr mich? Noch? Wir sind dann wieder danach zurück und äh, werden das Ganze auf äh, Orientalismus und ähm, Repräsentation äh, prüfen. Also, bis gleich. Oh,
2: das ist ein Wunder.
1: So,
0: frisch raus. Der erste Eindruck? Wir hören nicht mehr was. Ja, war richtig gut. Ich bin richtig, ich bin ein Schuck, dass es so geil war. Echt? Ja. Marcel hat im Kino nie reagiert, nie gelacht, nie gezuckt, nichts gesagt. Ich ein dachte. Joy in so, movie. Ich bin halt nicht so einer, der Mercom sitzt drin, schreit rum, lacht laut. Ich, 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 ich genieße halt in der Stille. Ich fand ihn richtig gut. Ich fand ihn gut. Ich fand ihn unterhaltsam.
1: Wir haben ihn leider auf Deutsch gesehen. Ich hätte ihn, glaube ich, lieber auf Englisch gesehen, weil manche Sachen.. Also ich fand Will Smith richtig gut und Jafar richtig gut. Und ich glaube, im Original hätte es man noch mehr gespürt, aber grundsätzlich gehe ich auch positiv raus. Du hast dich
0: so skeptisch an, als ob er Trash macht. Fand, ich, fand, ich fand Will Smith richtig gut, aber eigentlich auch nur, weil er mir in der Rolle so wie Fresh Prince of Bel-Air irgendwie vorkam. Er hat schon so der Humor, einige Sequenzen, das Dancing und so, es war schon fresh. Und das war die Rolle, die ich eigentlich am liebsten mochte an ihm. Alle anderen finde ich so, ja, aber da fand ich ihn, ja, war gut, war gut. Und Jafar, Hassan, Hakutsch, du hättest schon sagen können, dass du den Film mitspielst. So, Tickets oder so, sonst wäre schon drin gewesen. Er sieht eins zu eins aus wie Hassan, Hakutsch. Wir machen ihn in unsere Story, ihr werdet es dann schon sehen. Wirklich, eins zu eins. Vielleicht ein paar Zentimeter in Größe, aber ansonsten wirklich. Hassan, Hassan Habibi, Glückwunsch. Mashallah, Mabruk,
1: hast du sehr schön gemacht. Auwallo. Ja, es gibt ein paar Sachen, die finde ich trash, aber die werden wir dann morgen besprechen. wenn wir dann auch eventuell, hoffentlich, drückt uns die Daumen, unsere Gästin haben. Genau. Bis dahin. Wir sind jetzt raus aus dem Kino. Mittlerweile haben wir uns verabredet mit einer Expertin für Orientalismus, nicht nur, aber auch.
2: Hi, hi, hi. Ich bin Mona in Irmari. Ich arbeite als Projektkoordinatorin. Das Projekt ist Crossover Empowerment für junge MuslimInnen, also sich selbst als muslimisch identifizierende Leute zwischen 16 und so Anfang 20. Und dazu mache ich seit 10, vielleicht ein bisschen mehr Jahren, politische Bildungsarbeit zum Thema Rassismus und seine verschiedenen Ausformungen, gegenderter Rassismus, Orientalismus. Ich
0: bin Marcel Nadima Burakia. Mein Name ist Malcolm
1: Ohanwe und gemeinsam sind wir wieder die Kanakische Welle.
2: Wir haben ja uns Aladdin
1: angeguckt und dann haben wir uns gedacht, naja, wir haben uns die Frage gestellt, ist es jetzt gefährlicher Orientalismus oder ist es eigentlich voll so Empowerment für ja, Leute, die Wurzeln im Nahen und Mittleren Osten haben. Deswegen haben wir gedacht, das können wir nicht alleine so richtig diskutieren, vor allem auch Orientalismus ist so ein schwerer Begriff, geht zurück auf den palästinensischen Wissenschaftler Edward Said. Und wir wollen uns erstmal grob oh. erklären lassen, Mona was ist denn eigentlich überhaupt Orientalismus? Kannst du das mal uns kurz erstmal einordnen?
2: Ich glaube, um zu verstehen, was Orientalismus ist, muss man erstmal verstehen, was Orient ist. Also das leitet sich ja eben von diesem Wort Orient ab und dieses Wort Orient ist auch ziemlich tricky, so von seinen Bedeutungen her. Also einerseits könnte man ja argumentieren und also auch das sagt Edward Said in dem Buch, einerseits kann man argumentieren, dass es bei dem Orient so einerseits um eine, um eine Beschreibung von einer geografischen, also von einem Ort geht und diese örtliche Beschreibung hat so über die Zeit hinweg, war so zwischen Balkan und China irgendwie angelegt, je nachdem, wer dann auch immer vom Orient gesprochen hat. Dann ist Orient aber auch ein Begriff, unter dem sich unheimlich viele Fantasien, Ideen, Vorstellungen gesammelt haben, die sich irgendwie europäische, also christlich-europäische Leute von dieser Gegend und den Menschen, die da leben, gemacht haben. Und Orientalismus war dann eben so eine Wissenschaft, in Anführungszeichen, also ich weiß wenn man das hört, hört man die Anführungszeichen nicht, aber ich mache sie gerade um das Wort Wissenschaft herum. Und diese Wissenschaft war eigentlich dazu gedacht, um einerseits irgendwie zu rechtfertigen, dass man diese Menschen da erobert hat, weil im Zuge dieser Wissenschaft dann festgestellt wurde, äh, Überraschung, Überraschung, dass europäische Männer insbesondere äh, allen anderen total überlegen sind und sich daraus quasi so eine Pflicht ergibt, irgendwie die Unterlegenen zu verwalten. Also um, nicht um zuletzt, um sie vor sich selbst zu beschützen und dieses Verwalten und Beschützen ist dann auch ganz oft mit Ausbeutung und auch im Fall vom afrikanischen Kontinent ja auch ganz krass mit Versklavung einhergegangen. Ne? Also im Grunde genommen
1: ist ja so, dass äh, man Bilder, also eine homogene Masse aus einer heterogenen Gruppe macht, die, die überhaupt nicht zusammenfassbar sind und die dann auch noch irgendwie barbarisch und entmenschlich darstellt. Also dass es dann irgendwie Menschen, die äh, Messer schlucken oder Leute umbringen oder wild sind und das alles irgendwie auf eins zusammenfasst und das alles zusammenmischt und dann einen ja minderwertigen Prototyp eines äh, vermeintlich orientalischen Mann kreiert, um dann zu sagen, ja, guck mal, die sind so wild und äh, rückschrittlich, den müssen wir erstmal erklären, was Zivilisation ist. So. genau. Is okay, cool, dann haben wir das schon mal geklärt, äh, den, die wissenschaftliche Einordnung. Wir wollen aber jetzt natürlich irgendwie uns popkulturell äh, mehr damit beschäftigen und da auch irgendwie das irgendwie greifbar Klar. machen. Für mich, ich habe jetzt Zugang zu Hip-Hop-Musik, dass es sehr oft benutzt wird, also dass viele Rapper, Rapperinnen, es gibt den Song Bodeck Yellow von Cardi B und da ist sie in einem Hijab auf so einem Kamel in so einer Wüste und ist da irgendwie Zeit, Sexy und dann gibt es auch von R. Kelly solche Videos und dann gibt es einen Song, der heißt Snake und dann sind da ganz viele Bauchtänzerinnen. Ich werde euch eine ganze Liste in die Beschreibung geben von ganz vielen Rapperinnen, Künstlerinnen, die das machen. Es gibt eine Line von Nicki Minaj, da sagt sie ähm He was a samurai und Samurai Samurai halt in Japan, aber er sprach Thailändisch Und das wurde dann alles in eins gemischt Oder die Harajuku Girls von Gwen Stefani Und das heißt, sehr oft bedient man sich irgendwie an östlichen Sachen Um seine eigene Musik, seine eigene Kunst aufzuspeisen Und ist sich gar nicht dessen bewusst Das ist auch nicht, glaube ich, mit einer bösen Absicht Dass man da ein Abziehbild von richtigen Menschen kreiert Und diese Leute dann irgendwie, irgendwie magisch macht oder unmenschlich und zu einem Wesen kreiert, was keine normalen Menschen sind. Und deswegen passiert das eben dann auch durch so Zeichentrickfilme wie Aladdin wahrscheinlich.
0: Jetzt haben vielleicht einige, einige unserer Zuhörer Na? den Film ja noch gar nicht gesehen. Wie sieht es denn eigentlich mit dem Film von 1992 aus, also der, der Cartoon-Version? Werden da die Bilder auch so harsch reproduziert oder war das da damals einfach noch nicht so ein Thema? Wie war das denn da?
2: Also auf jeden Fall so. Also Disney ist ja generell bekannt. Eine sehr problematische Geschichte irgendwie mit Darstellungen von Leuten, die so als anders irgendwie vorgestellt werden. Allein die, das Anfangslied, was es damals dazu gab, ne? The skin, ich habe die Zeile sogar
0: hier, also es auf Englisch jetzt where, where they'll cut off no. your ear if they don't like your face It's barbaric, but hey, it's home
2: oh,
1: I come from a land, from a faraway place Where the caravan camels roam Where they cut off your ear if they don't like your face It's barbaric, but hey, it's home
2: Genau, ne? Also das ist so: Sie schneiden dein Ohr ab, weil sie dein Gesicht yeah. nicht mögen. Es ist barbarisch, aber es ist zu Hause, ne? Also es ist barbarisch. Das ist schon ein Problem und es ist zu Hause. Ja, wir kennen es nicht anders und wollen es mhm. auch nicht anders. Yeah. Das ist es zwar. Also so. Diese Zeile ist ja irgendwann geändert worden in uh, Where it's flat and immense and the heat is intense. Yeah. It's barbaric, yeah. but hey, it's home. Okay, da wird dann vielleicht gerade nicht ein Ohr abgeschnitten. Aber genau, es ist ja. immer noch barbarisch.
0: Die, das wurde, das wurde ja auch eigentlich erst geändert, ähm, äh, nachdem die, also die zwei Dudes, die halt die Musiktrack gemacht haben, waren halt auch weiß beziehungsweise halt ja. Westerners. Und die haben auch gesagt, ja, die haben das erst geändert, als sie gemerkt haben, okay, das mit dem Ohren abschneiden, weil uns das Gesicht nicht gefällt. Okay, da haben sich dann halt ein paar Araber aufgeregt. Ja. Aber barbarisch fanden sie ganz lustig und wollten sie dann auch nicht mehr ändern. Ich habe mir ja. vorhin so ein Interview durchgelesen, was ja dann eigentlich auch schon wieder dafür spricht, dass es eigentlich völlige, völliger Schmarrn ist.
1: Ich habe mir den Disney-Film auch nochmal angeguckt. Das ist halt auch so... Es ist halt auch, wie gesagt, also Agra war es halt total schwierig zu platzieren, weil es irgendwie, also ich habe gelesen, es sei irgendwie eine Mischung aus Bagdad und Agra in der Stadt in Indien und Bagdad im Irak und dann sagen die sehr oft Allah, also sie sagen sehr oft Gott, auf ähm, Arabisch, aber es könnte dann auch christliche Araber sein oder muslimische Araber und es sind ganz viele Sim und dann sieht der Palast aber aus wie Taj Mahal und das ist dann alles so verwoben und verwischt, dass es einfach ja so ein ein, ein homogenes Abziehbild entsteht in diesem Film. Also es ist, ich fand es auch viel Sexismus da drin, dass Jasmin überhaupt keine Entscheidung Treffen kann und das ist ja das ist ja so und die ist da irgendwie eingepfercht, das gilt eigentlich für viele Disney-Filme, aber da ist es mir auch aufgefallen. Und dass halt auch alle agierenden Protagonisten außer sie männlich gewesen sind. Also es gibt keine andere weibliche Figur, die da eine Rolle spielt. Und selbst Dinge, die magisch sind oder die irgendwie Tiere sind, sind auch immer männlich. Also Jago, es gibt den männlichen Papagei, es gibt einen Abu, es gibt Raja, den Tiger, und da wird halt.
2: Und auch die haben mehr Agents ja, genau. Jasmin. Ne? Also ja. die haben mehr Bewegungs- ja. und Handlungsfreiheit als die, die genau. einzige wichtige Frau. Absolut. Und Serie, mir fiel ja.
1: halt auch auf, dass da so klassisch so Lookismus stattfindet, also dass äh, man sieht, jemand, der nicht normschön ist oder hässlich ist so ein doofes Wort, aber der, wo du siehst, der hat jetzt nicht die, 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 den Standard der Schönheit, der ist böse. Das siehst du direkt. Du siehst direkt und dunkler, dunkl und ja, dunkler. Ja, das da habe ich auch versucht darauf zu achten.
0: Aber hättest du jetzt gemeint, dass das ähm. auf den auf den Cartoon oder auf den Zeichentrickfilm bezogen ist, ist das ist das, ist das einfach nur eine, bezogen, nur eine ja. Art Stilmittel zu sagen, okay, die Bösen sind dunkel und die Guten sind hell, oder ist es tatsächlich, wenn man jetzt den Leuten nichts unterstellen will, sagen, okay, ist einfach nur ein Stilmittel zu sagen, böse Leute ziehen sich in Schwarz an und nette Leute nee, ziehen aber sich in Weiß an. an. Aber, ja, ja, aber, schon klar, aber, aber Jasmin, das ist ja genau dasselbe. Ja, aber
1: Jasmin ist aber, echt ziemlich dunkel im Film. Ich habe das jetzt nicht erkannt, aber das ist, äh, passiert sehr oft, also in so indischen Filmen oder so, oder auch in ägyptischen Filmen, sind Bösewichte sehr oft äh, viel dunkler. Und gleichzeitig nicht nur dunkler, die sind auch nicht handsome. Also die dunklen Leute, die da nehmen, sind dann ja, auch meistens ja. kleiner, dicker, älter, äh, haben nicht diese Normschönheit. Das heißt, sie können trotzdem attraktiv sein, aber wir wissen ja alle, was irgendwie die Gesellschaft als schön sieht oder nicht. Und das heißt, nicht mal das, die dürfen nicht immer attraktiv sein. Und das war ja auch bei dem Disney-Film, dass du direkt sehen kannst, aha, Aladdin ist der hübsche Junge, also ist er nett. Und der Jafar ist alt und hässlich, also ist er böse, was total problematisch ist auch.
2: Also gerade weil du äh, Jafar ansprichst, ich glaube so auch in den Figuren von Jafar und dem Sultan spiegeln sich auch nochmal irgendwie so ganz klassische Vorstellungen zum, zum muslimischen Mann, in Anführungszeichen, oder zum orientalischen Mann wieder. Also einerseits hast du nämlich, es gab schon immer diese Vorstellung einerseits vom orientalischen Mann als weich und schwach und äh, nicht unbedingt rational und ein bisschen lächerlich und das ist so mhm. diese Figur des Sultan, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann hast du die, die, dieses Bild vom orientalischen Mann als bedrohlich, ne? Und das ist Jafar. Und Jafar ist aber auch nochmal interessant, weil es auch immer schon eine Vorstellung vom Orient als sexuell deviant und pervers gab. Und also so, ne, was so auch an so ein Queering irgendwie. Und das findet sich irgendwie in ganz vielen Disney-Movies auch im Willen wieder, dass die so leicht so, naja, ein bisschen queer dargestellt werden. Also wenn man sich irgendwie, also Jafar mit so dem sehr so fabulous, leicht sissy, Bewegungen, ne? das Gewand irgendwie long, flowing, okay, kann man sagen, ist ne? Stereotyp orientalisch. Dann hast du so einen Ska aus Lion King, ne bei dem war das auch ungefähr so.
1: Die Hat sind ja immer, die Bösewichte sind auch immer so bisschen, die sind meistens immer ledig, ohne Kinder, alleine, sind auch asexuell irgendwie ja. so ein bisschen, also das war ja bei Ursula von Ariel und sind irgendwie Wesen zwischen, die du nicht so einordnen kannst. Und das Spiel dann auch dann mit rein, hm. dass das dann irgendwie bösartig oder, oder oder die kann ja nur verrückt werden, weil die haben ja keine Familie. Die sind, die sind ja das keine Familienväter oder so. Genau,
2: das wird halt monströs. Ja.
1: Und jetzt haben wir ja den tatsächlichen Film angeguckt. ich Wir haben ihn ja gesehen, du hast ihn nicht gesehen. Was wäre denn für dich sozusagen empowering oder wo man sagen könnte, das könnte vielleicht ein cooles Momentum sein für ein junges Brown Girl oder Person, die den Film guckt. Also was ist das noch zu retten für dich? Also es gab jetzt den Live-Action-Film, wir haben ihn gesehen, da kann ich ja, wir können ja dann unsere ja, Meinung ja. dazu geben, aber was wäre für dich so eine Erwartung, wo du sagen würdest, aus wissenschaftlicher Sicht, wenn die das so drehen würden oder wenn die das umsetzen würden, sehe ich da auch ähm, Repräsentationspotenzial für junge ähm, People of Color im Westen?
2: Es haben 2015 in den USA, glaube ich, irgend äh, hat man so Leute befragt, ob Agrabah bombardiert werden soll. Es haben dreißig Prozent von republikanischen Wählerinnen gesagt, ja, bitte bomba bombardiert Agrabah. Also ne, noch mal so zum und das kommt dann in die Frage rein. Ne, also Popculture hat auch immer eine Auswirkung auf Leben, auf Meinung, was die reale Welt betrifft. Und die A reale Welt ist nicht unberührt von dem, was Popculture ihr zeigt. So ne Und äh, vor diesem Hintergrund würde ich sagen, die einzige Art und Weise, wie der Film in dieser Art gerettet werden kann, ist ihn nicht mehr zu zeigen. Also die Zeichentrickfassung und auch in einer neuen Live-Action, also ne dieses irgendwie in Agraba stattfindende. Okay. Also du
1: bist Team Cancel
0: Aladin. Also dieser
2: Fantasy. und Also ich kann mir keine Version von dieser Form von Aladdin vorstellen, wo das so gegeben glaubst
0: du, ist. Glaubst du, die, die Produktion hat einen richtigen Schritt gemacht oder es ist ein Schritt in die richtige Richtung, zu sagen, wir casten bewusst Leute mit Migrationshintergrund die quasi auch aus der Ecke kommen könnten? Weil auch da haben sie ja so relativ viel Backlash dazu bekommen. Einmal beim Casting von, von Jasmine, dann haben sie relativ lange gebraucht, um, um Mena Massoud, also den, den, den Aladdin des Films, zu finden. Und dann ist es ja schon relativ variierend eigentlich, wo die Leute herkommen. Also, dann hast also der Film wurde in... Danien gedreht, was ja zumindest, also es ist, ein, es ist ein Land, das es gibt, da haben sie jetzt nichts vorgemacht. Der, der Dreher wiederum ist eigentlich, dass sie zum Beispiel im Zeichentrickfilm ist ja der Palast äh, ans Taj Mahal angelehnt. Der Palast jetzt in dem Film sieht eher so aus wie die Aja Sophia in, in Istanbul. Die Szenerie in der Stadt selber finde ich jetzt gar nicht so unrealistisch, wobei es dann halt schon sehr, sie haben sich schon sehr einfach gemacht, das alles so darzustellen. Bazar, das ist sowas völlig Arabisches. Da bist, das muss sofort da sein.
2: Und daran erkennt man genau, Genau,
0: also es waren halt so diese also Bazaar-Gewürze, ja. Überall waren Tiere und so. Also so schon sehr vereinfacht dargestellt, wie sich die Leute halt anscheinend irgendwie so einen, einen Westen oder den Orient irgendwie vorstellen. Okay. Dann gab es eben da diese Stadt, die lag an einem Meer und den Rest der Stadt, das war einfach alles Wüste. Sehr, sehr, sehr viel Wüste, was vereinfacht da gesagt ja auch gar nicht so eigentlich in der Realität ist. Persönlich fand ich die, vom von von der Machart des Filmes, fand ich eigentlich die die Effekte, die sie benutzt haben, fand ich mega geil. Also beispielsweise die Anwendung von Magie, man mag die jetzt inhaltlich, also kontextuell sehr kritisch sehen, aber die rein von einem Produktionsstandpunkt aus, fand ich war die sehr gut gemacht. Also ich war bildlich sehr pleased, wie es eigentlich alles wie aussah. War, wie
1: war der casting -Prozess bei dem Film?
0: Der Casting-Prozess ähm, war anscheinend sehr langwierig. Also bei Mena Massoud, dem Hauptakte von, von aladdin haben sie zweieinhalbtausend Leute gecastet, bis sie dann eben ihn gefunden haben. Er ist Kanadier mit ägyptischen Wurzeln und hat von meinem Bild her auch ganz gut auf diesen, auf diesen aladdin wie man ihn aus dem Comic kennt, ähm, eigentlich gepasst. Wobei man auch wissen muss, der aladdin aus dem Comic ist jetzt nicht, wenn man sich gedacht hat, okay, wie sieht denn jetzt so ein Straßenjunge äh, oder so Straßenjugendlicher in, in einem arabischen oder Ori orientalischen Land aus, sondern der wurde an Tom Cruise modifiziert. Der also der Disney Aladdin genau. ist quasi, äh, Tom Cruise war da so der, der, das Vorbild. Der
1: ursprüngliche Aladdin ist ja von so einem französischen Autor, der aus China kommt, genau. aber genau. ein Uigure wahrscheinlich war, also ein muslimischer Chinese. Genau. Und das soll er ja. wiederum geklaut haben von einem christlichen Libanesen oder Maroniten oder sowas? Ja, also... Die, ja, von
2: einer Frau sogar. Ah, okay, von einer Frau genau. sogar. Also die Grund... Das war, eine, ich glaube, eine syrische Maronitin okay. irgendwie, die ihm die Story erzählt hat und er hat das dann übersetzt. Und es gibt auch Claims irgendwie, dass äh, die Story aus okay. Indien kommt.
0: Und tatsächlich war, bis, war lange Zeit äh, Aladdin einfach ein, ein, also ein Chinese. Also mit, mit, genau. mit Glatze Weil, und Zopf hinten. Und bei dem
1: Casting mhm. haben sie ja dann ja, erst ja. so wie bei Prince of Persia, so Jake Gillenhall wollten die gehen und dann hieß es, nee, 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 nee das geht gar nicht. Da ist halt das Phänomen äh, Whitewashing, äh, was dann ähm, angesprochen wurde, wo, also Whitewashing ist ein Begriff, der bezeichnet in der Filmkultur, wenn, es gibt zum Beispiel den Dragon Ball äh, Live Action Verfilmung und das sind ja eigentlich japanische Figuren, mhm. aber die Leute, die das spielen, sind ja. weiß. Es gibt so einen Film, wo so eine afro-französische Mutter ihre, ihre Kinder sucht und im, in der Verfilmung wurde es von Angelina Jolie dann gespielt, die dann hat so Locken bekommen und damit mhm. diese auch so mixed aussieht äh, in dem Film. Und das war der Vorwurf,
0: an haben sie dann Mena Massoud genommen. Genau. Und die, es gab auch noch eine, eine relativ große ja, Problematik, würde ich jetzt nicht sagen, aber mit mit ihr, also mit Jasmine, die von Noemi Scott, einer Britin, mit indischen Wurzeln gespielt wurde. Da fanden mhm. viele, sie ist aber nicht brown genug. Wäre das ein Faktor gewesen, dass man die die Figuren aus dem Zeichentrick versucht, so nah wie möglich <lacht> auch in der Realität zu finden, eine Form von Empowerment gewesen, zu sagen, okay, wir nehmen vielleicht Leute aus der Region, also aus der Region jetzt sehr vereinfacht gesagt, weil es hier eigentlich gar nicht gibt, aber wäre das eine Form gewesen, wie man dem Ganzen entgegenkommen kann, um es tatsächlich umzusetzen?
2: Also als ich äh, vorhin sagte irgendwie so, ich glaube nicht, dass der Film oder ne, irgendeine Erzählung äh, dieser Geschichte in der Form zu retten ist, hatte ich auch im Kopf tatsächlich auch nicht mit einem, einem äh, Cast of Color irgendwie, wo die, die Leute, die, die Charaktere spielen, tatsächlich auch in irgendeiner Form Bezüge zu so irgendeiner Gegend in dieser Vorstellung vom Orient haben. Aber was ist denn äh, der Variante, dass man sich vielleicht so auf einen halbwegs realen Ort beschränkt und einfach die Heterogenität beschreibt und darstellt, die es vor Ort gibt. Also ne, zum Beispiel nicht nur muslimische Menschen, sondern auch christliche, jüdische, vielleicht mennonitische, Drusen. Also immer so die Frage, kannst du aus einem Stück Scheiße einen Stück ja. Kuchen machen?
1: Genau. Und morgen? jetzt kam mir die Auflösung. Ich habe den Film so auf diese ganzen Ismen so ein bisschen versucht zu achten. Äh, grundsätzlich, wir haben ja den Film also ich, wir haben beide den Film ganz gut gefunden. Wir sind da mit so einem wohligen Gefühl schon rausgegangen. Also es ja. hat schon Spaß gemacht. Der Film fängt an, das sind so zwei schwarze Kinder, die auf so einem Boot sind. Und da eine Geschichte zuhören so und ich meine ich, ich, das triggert mich immer vor ich liebe es halt irgendwie schwarze Menschen zu sehen und man sieht äh, dann äh, einen Will Smith Oh, Spoiler
0: Alert, <lacht> sorry. Jetzt aufpassen, so. Spoiler incoming.
1: Genau, man sieht, und das finde ich halt schon ziemlich cool so, aber es wird nicht explizit auf die Heterogenität eingegangen. Also, äh, Will Smith ist nicht schwarz, seine Kinder sind nicht, die sind einfach alle Menschen sozusagen. Er ist schon, es ist ein sehr farbenblinder Film. Äh, wir haben irgendwie Leute, die hm. allerlei Phänotyp haben. Ganz viele schwarze Menschen waren noch bei den Tänzern, bei dem ganzen Ensemble, waren die drinnen. Aber es wird nicht angesprochen, dass es da irgendwie Race Relations gibt. Bei dem bei dem Hauptcast war es aber dann trotzdem außer Will Smith, keine andere schwarze Person. Und dann ist natürlich wieder dieses Magical Negro-Bild, dass du irgendwie diesen einen übermenschlichen mhm. äh, schwarzen Menschen hast, der dir Gratschläge gibt. Den haben wir in sehr vielen, also Morgan Freeman spielt den sehr oft. Mhm. Und der irgendwie göttlich ist und dir alles gibt, was du willst. Und dann natürlich, dass er der Sklave ist oder der dir alles machen muss, kann man natürlich da auch wieder rein äh, interpretieren. Er rappt auch sehr viel. Das, es gibt diesen Film Kasern.
2: Mhm.
1: Kennt ihr? Wo,
0: mit Shaquille
2: O'Neal. Mit
1: Shaquille und Neil. Das ist so ein bisschen ist wo ja, man auch ja, wieder sich, ja. wo man das fragwürdig betrachten kann. Tatsächlich gibt es noch eine weitere Frau und er ist nicht irgendwie das asexuelle Wesen. Er heiratet dann am Ende, also er trifft mhm. sogar eine. Er ist sexuell begehrt, er ist irgendwie sie hat eine Anziehungskraft und das finde ich auch ganz erfrischend, diese zweite weibliche Person. Also sie findet ihn total sexy und sie will ihn verführen und es ist nicht so explizit, aber sie ist nicht so keusch und wird irgendwie... Ja, aber es kommt,
0: es kommt schon durch, dass sie, dass sie auch Gelüste nach ihm hat. Und genau. Das, genau. das finde ich auch das sehr das fand ich sehr gut. positiv, weil sie nicht einfach zu so einer Nebendarstellerin gemacht ja. wurde, die hat nichts zu tun die und er war einfach will, nur irgendein so Genie, wird, ja. sondern es war tatsächlich, sie will ihn, er will sie und am Ende des Tages ist es auch ein Happy End. Fand genau. ich auch sehr positiv. Das fand ich ziemlich gut. Ja. Sie hätte sie hätte für mich persönlich ein bisschen mehr reden können. Ja. In vielen Stellen hat sie einfach nur so da und ein bisschen geschaut und so ein, zwei Sätze. Also die, ich fand generell, die Charaktere hätten alle ein bisschen mehr Tiefe verdient gehabt. Ja. Also ich ja. fand auch zum Beispiel jetzt auf den Hauptcharakter bezogen, mhm. Aladdin der sagt einfach nur mal so, okay, meine Eltern sind früh gestorben. Ich fand Aladdin generell alle. Alle, alle Hauptfiguren okay. für mich waren sehr oberflächlich, haben sie das erfüllt, was man aus dem Cartoon zumindest kannte, aber die Tiefe hat mir bei den meisten eigentlich gefehlt. Aber
1: zum Beispiel Jafar war ein sehr junger, attraktiver Jafar. Also er war nicht dieser hässliche, mhm. alte, mhm. asexuelle Tatterkreis, äh, sondern das haben die auch, also du, der, das war ein sehr attraktiver Mann. Das heißt, das haben die auch, finde ich, ganz gut umgesetzt. Und Jasmin wird ähm, zum Sultan auch am Ende. Ja. Also sie, sie sagt nicht, mhm. sie muss einen Mann irgendwie finden, oder? oder so, sondern sie
0: will das Land regieren, weil sie sich dazu fähig sieht. Yeah. Ich fand auch also insgesamt ich, ich habe noch einen eigenen <lacht>
1: Song bekommen, den
0: sie Sie hat generell, also das der der Film, wenn man jetzt sich nicht irgendwie großartige Gedanken machen will, ist wirklich gute Unterhaltung, sobald man aber halt irgendwie so ein, zwei Schritte weiterschaut, sieht man sehr viele Dinge, die einem dann tatsächlich sauer aufstoßen können. Ich fand generell, also das musikalische, ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt, ja. also man, ob man das ich bin eigentlich kein Freund von so einem Musical like in einem Kinofilm, aber es hat sehr das gut gepasst. Disney, ja. Eine frage an euch beide bei weil Marco mich vor dem Film gefragt hatte glaubst du dass der so in Richtung Empowerment geht so ein bisschen wie Black Panther vielleicht für mich persönlich überhaupt nicht ja. ich glaube aber tatsächlich es liegt einfach daran dass es halt eben nicht es erfüllt halt kein klares bild also ich kann mich jetzt nicht identifizieren mit diesem ganzen mit dieser ganzen welt weil genauso viel arabisches wie ich finde finde ich eben halt auch so bollywood indische sachen deswegen ich kann also ich ja. habe keinen direkten dazu dazu deswegen ja. fehlt mir diese empowerment Richtung und diese dieses kulturelle das könnte unser Film sein fehlt mir halt einfach eben genau deswegen also es wird einmal irgendwie ein Minarett erwähnt aber es es also man könnte ja auch den
1: Film mit mit so Habibi oder Allah oder man könnte mit so arabischen Vokabeln arbeiten das lässt da alles weg also man man kann sich da gar nicht orientieren und das ist, finde ich aber auch eigentlich die einzige Lösung wenn man es unbedingt machen muss bevor er dann versucht es irgendwie authentisch äh, für die Community zu machen das macht der Film eigentlich ja, er ja, sowieso genau, nicht. Genau. Ne? Er ist also, sowieso nicht, genau. Ja, wie gesagt, weißer genau. englischer genau, Mann, genau. Der so
2: eine Geschichte erzählt, das ist halt klassische... Ja. Nee, weil
1: Black Panther, Panther das schon erzählt. manchmal probiert hat und dann gibt es so Akzente, die man erkennt, okay, ah, der ist vielleicht Nigerian, der könnte... Das ist großartig. das findest du in dem Film nicht. Also deswegen, hm. am Ende ist es eigentlich nicht empowernd, es ist eigentlich seichte Unterhaltung. Es könnte für einen jemand, der aussieht wie Männer oder so, ein junger afghanischer Boy, der könnte sagen, ah, der ist jetzt mein Idol, weil der ist die Hauptrolle. Das gebe ich dem Film schon, aber es ist jetzt nicht... Ein Film, wo du jetzt kulturell dich irgendwie an irgendetwas erinnert fühlst. Gar, also gar nicht eigentlich.
0: Eigentlich, das, eigentlich nee. überhaupt nicht. Das ist ja. aber
1: auch so überspitzt und so theatralisch, dass man es sogar merken könnte. Das ist so übertrieben, aber dass Leute auch checken, das ist eigentlich eine
0: Karikatur.
2: Also dieses auch, ne, so für mich ist glaube ich dann so eine Frage, die gerade dann so angeklungen ist, ne? Wer macht was für wen? Also, ne, es ist im Empowerment ein großer Unterschied zwischen alle dürfen hier, ne, everybody's welcome hier auf der einen Seite und this was made mhm. for ja. you. Was this made for me ist, glaube ich, nicht... Äh, um, um
0: da kurz anzuknüpfen, ich glaube, das erklärt auch, wieso man zum Beispiel Noemi Scott gecastet hat. Naomi, wie sage ich mal Naomi, Weil dieser Film eben auch auf einen ein großen indischen ähm, Zielmarkt abgestimmt wird. Und dann hat man, glaube ich, auch... Also es ist halt noch einfach ein kommerzieller Gr -Gru Grundgedanke da. Und wenn die sich halt denken, okay, der Film verkauft sich oder lässt sich in Indien besser anschauen, weil er halt einfach eine teils indische Schauspielerin da ist, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das halt auch einfach viele Dinge relativiert.
1: Da muss ich auch sagen, im Showbiz ist ja so ein ganz deepes, deepes, antimuslimisches in Hollywood. Also ich weiß, dass wenn es irgendwie irgendwie arabische oder muslimisch gelesene Darsteller gibt, sind das meistens dann trotzdem irgendwie libanesische Christen oder oder Iraner oder hm. das, was noch irgendwie gerade noch geht, aber am safesten ist. Und das merkt man auch wieder bei dem Film. Die würden niemals, nie wie dem richtig Raum lassen und da einfach einen muslimisch-arabischen Menschen, der dann auch noch so einen Duktus hat, das, das gibt es eigentlich gar nicht.
2: Der das Palästinenser
1: lebt. werden fast immer von Pakistan ja, ja, genau, der oder Indien oder so vielleicht. gespielt oder teilweise von jüdischen Darstellern werden bei Sohan. Gerade da verliebt er sich in eine Palästinenserin,
0: aber die wird von Juden gespielt. Es gibt ja auch bei Community, gibt auch einen auf dem Papier Palästinenser, ja, aber der, der aber indisch oder sowas, indisch oder sowas, genau. sowas
2: ist. Mir ist gerade auch noch zu diesem Punkt, ist das für uns, also eine Anführungszeichen um uns, aber ist das für uns gemacht? Ist mir gerade noch eingefallen, dass es glaube ich auch eine ziemliche Kritik äh, darum gab, dass ja der Film auch während äh, Ramadan in die mm. Kinos gekommen ist. Es wurde kritisiert, so eine Nicht-Auseinandersetzung und nicht sehr Sensibilität für den Zeitpunkt. Also ne, es gibt ja viele Bollywood-Filme oder auch andere Filme, die so dann vielleicht so zur Eid irgendwie released werden, wo es dann irgendwie zusammenfällt mit so einem feierlichen Ende des Fastenmonats. Also ich glaube, da gab es auch ja, Kritik rum. Kann also, ne, ich mir auch vorstellen, wieder so dieses, okay, Ja, das spricht
1: zu dem, was du gesagt hast. Es ist, ist nicht für die Leute gemacht. Du kannst es mitnehmen. Also das nochmal für die Hörerschaft jetzt da draußen. Kann man sich angucken, aber es ist jetzt kein Black Panther-Moment. Also man kann sich da jetzt nichts erwarten. Es ist nicht und das ist einfach ein Unterhaltungsfilm, wo zufällig vielleicht die, ein paar Darsteller aussehen wie man selbst. Eine andere Sache, da tatsächlich haben diese aber trotzdem eine Rolle, sie haben eine weiße Rolle erfunden. Also es gab in dem ursprünglichen Film Ahmed, der ähm, um die Hand von Jasmin anhält und der ist jetzt irgendwie aus so einem schwedischen Land oder so. Der heißt Anders Irgendwas oder so. Skandinavisches, ja. also, und da finde ich... Was?
2: Anders auch noch. Der hieß auch anders, anders. Prinz
1: Anders oder sowas. Aber der ist halt weiß und skandinavisch. Wobei er ist mit Abstand die dümmste Rolle...
2: Aber auch Anders Oh, so. Wow.
1: Das war jetzt okay. meine erste aber er ist auch mit Abstand die dümmste Rolle. Also er ist. Die, deswegen weiß ich auch nicht, ich habe mir überlegt, das könnte auch ein schwarzer Prinz sein. Dann dachte ich, nein, weil der voll lächerlich ist. Also dieser Anders wird gar nicht ernst genommen. Der ist irgendwie dumm und spricht Scheiße. Und dann ist es eigentlich gar nicht so schlecht, wenn er dann nicht auf Color ist.
2: Es hätte aber auch einfach eine Wallahi Dude, Bro.
1: Sein. Ja, ja, genau. Ja, aber so deep, ja, genau, so, aber so tiefes ne? also so Verständnis für die Culture haben die ja gar nicht. Wie gesagt. Das ist auch bei Jackie Chance oder Bruce Lee's Biografie, haben die einen Film gemacht und irgendeinen weiße, äh, weißen Mentor erfunden, den es nicht gibt. Also es gibt ganz oft Filme, die ähm, nicht weiße Menschen im Fokus haben oder auch The Last Samurai mhm. und man man muss dann immer irgendeiner weißen Person noch irgendwie reinmachen, weil sonst geht... Damit
2: die Weißen auch... Genau,
1: damit du, damit du <lacht> Repräsentation hast, damit du auch dich irgendwie identifizieren kannst. Genau, damit es gerecht ja. ist. Und das ist der Anders, oh. der ist sozusagen... Und, ja. Wir haben
0: nochmal nachgeschaut, er heißt tatsächlich Prinz Anders. Prinz Anders. Also als Analogie zu, hm. zu Breiweg und Skandinavien. Ist schon ist schon
2: also ich finde irgendwie, ist es zeugt von unheimlich viel so Stumpfheit gegenüber so einem halbwegs aktuellen Zeitgeschehen. Also also entweder ist es so, he, he, he. weißer Mann hat Witz gemacht, er wollte die lächerlichste Figur nach so einem äh, Typen benennen, weil er den auch lächerlich findet und damit anscheinend die Gefährlichkeit mhm. unterschätzt. Wenn es nicht ist, so dann ist es, glaube ich, einfach die stumpfeste Nichtsensibilität irgendwie zu, zu aktuellem Geschehen. Also wie gesagt, das war meine erste Frage. Nein, nein, aber also der
0: ist, der ist auch, Namen. also der, ist halt, der ja, sieht halt sehr also skandinavisch aus, blond, ja, ja, sehr, aber sehr die weiße hätten Haut. Ja sie oder sie, sie hätten sie ja. ihn auch einfach Prinz Magnussen oder sowas nennen ja, ja. können, einfach nur um, um das um ist mir gar nicht ja, so. Also nee, da bin ich bin ich bin ich, bin ich absolut deiner Seite.
1: So, wir äh, kommen zum Ende, äh, wir geben nochmal schnell unser äh, Fazit für den Film, da äh, rezensieren wir,
0: wir geben Kanakische Wellen verteilen wir. Also ich von 1 bis 5.
2: Was ist eure Maßeinheit? Von 1 bis 5, 1 bis
0: 5, bis 5 Wellen, genau. Wellen, 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 Kanakische Wellen. Wellen, Kanakische Wellen. eins ist eins ist die ah. schlechteste kanadische Welle und fünf kanadische Wellen. Also, ich mach das top. ganz
1: schnell. Für die Besetzung gebe ich, ich fand Will Smith gut, ich fand Jafar gut, obwohl der richtig gehasst wurde von allen, aber ich mochte diesen, Verstehung. diesen neuen Jafar. Äh, Aladdin war echt blass. Also, Aladdin wirklich, für alle Leute, der geht irgendwie unter. Äh, ich finde die Besetzung aber ganz gut, deswegen gebe ich vier. Vier von fünf. Dann, äh, machen wir schnell Spannung. Ja es ja, war schon spannend zu sagen, Wir drei und Musik war zwei, die Musik fand ich nicht so gut. Insgesamt war aber der Film enjoyable, sodass ich eine drei gebe, drei kann
0: Ich gebe den ganzen, zur Besetzung, ich sehe es ein bisschen kritischer als du, ich gebe den ganzen zwei, ich, ich fand auch Will Smith ähm, nicht so grandios, zwei von fünf, die Spannung eine eins, weil ich den Film halt schon kannte, ich war tatsächlich musikalisch ganz gut unterhalten, da gebe ich eine vier, okay. ähm, also gebe ich insgesamt eine zwei von fünf.
1: Ja, Dann gehe ich auch runter auf zwei. Ich will nicht... Äh, Trendsetter. Machen mal zwei... Nein, drei, ich finde schon nett. Mir geht das schon nett raus, genau. Äh, lieben, lieben Dank, Mona, dass du da gewesen bist und uns äh, deine, deine Einordnung gegeben hast. Ja, gerne, danke euch gerne. für die Einladung. Das war's. In der nächsten Folge werden wir uns mit Mo Phoenix beschäftigen. Die kommt dann am Dienstag in zwei Wochen. Wenn ihr dazu irgendwie... Wenn ihr zu dem Thema... Es wird wahrscheinlich eine Doppelfolge sein. Eine, in einer Folge geht es um so sein Aufwachsen und seine Familie und Identität. In der anderen äh, ist eine Folge über R&B-Musik in Deutschland. Wenn euch diese Themen jeweils interessieren... Schickt uns eine Sprachnotiz, denn in unserem neuen Format gibt es nicht mehr die Klischeefrage, sondern wir werden eine Sprachnotiz
0: immer haben pro Folge, die von unserer Community kommt. Ich nenne euch Valleys. Ich bin der Meinung, es ist up for Debate. Wie wollt ihr genannt werden? Ich finde Wellies finde ich ganz nett, aber ich bin noch nicht ganz auf dem valley zug Wenn ihr eine bessere Meinung habt oder beziehungsweise euch besser, besser betiteln wollt, dann macht das ruhig. Und wir haben jetzt auch äh, einen kleinen Formatwechsel. Also es ist ja jetzt Season 2. Kanakische Welle ist aus der Rookie-Season raus. Wir sind jetzt Sophomores und wir werden alle zwei Wochen. Erscheinen. Also, dienstags immer, alle zwei Wochen. Ähm, es wird immer eine sehr gut recherchierte Folge geben, die ja auch, also, wo unser Standard definitiv gehalten wird. Ähm, und eine Folge, wo wir ein bisschen mehr auf Aktuelles eingehen, die so ein bisschen mehr ähm, Malcolm und ich äh, auffasst. Und wir hoffen, euch gefällt das Prinzip. Schaut, schreibt uns gerne auf Schwelle, auf Twitter, auf Instagram, Malcolm Ohanwe mittlerweile. Äh, ihr findet uns, ihr wisst, wie ihr uns findet. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Marcel, Nadim, Peace, Malcolm.
1: Arabische ne wie die Tage vorher sind, wie jeder weiß, wir machen keinen Scheiß. <lacht>